0: Bom dia, ouvintes, é, aqui estamos nós novamente para a gravação do nosso terceiro episódio no nosso Eurocast, programa que a gente está tendo um alcance bem legal e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as surpresas, ou talvez nem tanto surpresas, da temporada europeia, que, que está no seu fim, está chegando ao fim. É, mais uma vez, eu estou, João Lucas, estou acompanhado do, de Heitor e de Jonathan e dessa vez a gente está com um convidado novo um convidado que sabe muito da La Liga, que vocês desse mundo do futebol devem, devem saber bem quem é, que é o Gera Lobo. Gera, quer falar alguma coisa? Alguma mensagem de boas-vindas?
1: <risos> Fala aí, João, Jonathan, Heitor também, todo mundo que está escutando. Não, só agradecer o seu convite, né? A gente que é parceiro aqui do, do Southampton, mas é, vamos bater esse papo legal. Vai ser legal falar
0: sobre esses times. Esses times menos badalados, né? Exato, exato. Começando então pela Premier League. É, a gente separou dois times para falar. E são times fora do, do Big Six. Mas que por, por grande parte da temporada estão no top six da classificação. Então. Então vai começar falando um pouquinho sobre o Sheffield, Sheffield United. A gente falou falou um pouco sobre sobre o time de Chris Wilder na no episódio sobre a volta da Premier League, mas então vai falar um pouquinho sobre como especificamente joga o Sheffield.
2: Então, João, pessoal, é inegável que o Sheffield é uma grata surpresa dessa Premier League. Visto que é um time vindo da segunda divisão, com pouco investimento, o, o time é a, ba a base do time é do ano passado, é da Championship. Além de que a maioria dos Jeffosses vieram de ligas inferiores, somente com exceções de Berg, que veio no meio da temporada do Genk, Mousset, que veio do Burnemouth, e... É, Mousset veio do Burnemouth. Só que o próprio também não jogava com tanta, tanta frequência lá. O time de Chris Wilder utilizam 5-3-2, utilizando muito uma ligação, ligação direta, buscando centroavante. Só que uma característica muito interessante desse time é que os zagueiros são construtores das jogadas. Eles Participam muito dessa criação, visto que os alas eles centralizam muito. Consequentemente, os zagueiros abrem, pra, buscando a linha de fundo, até para aumentar a, a vantagem numérica dessa região, podendo até fazer triangulações entre os zagueiros, os alas e os próprios meio-campistas. Outra característica é que os meio-campistas, principalmente Fleck e Berg, pois anteriormente Lundström, eles são muito, muitas vezes eles concluem as jogadas. Isso que com essas ligações diretas, os atacantes prendem a bola na frente e trazem para trás, é, para a chegada dos meio-campistas. Fleck, eu acredito que é o principal destaque nisso, fazendo muitos gols e assistências.
0: Fleck que está John Fleck que está há muito tempo no, no chefe de do United, desde Sim. a terceira divisão, desde o acesso à Championship, depois a permanência na Championship e o acesso à Premier League. E como o Heitor falou, também como o Rafa Oliveira, o comentarista da, da Zon, fala muito, e acho que Jonathan até citou no, no nosso primeiro episódio, que o Sheffield é, 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 tem um sistema de jogo interessante, porque os, os zagueiros constroem, os laterais constroem, os atacantes constroem, e quem finaliza são os meias. Que, no caso, eles jogam no 5-3-2, tem John Fleck, Oli Norwood, e agora Sanderberg, ou até Lundstrom ou até Besitz, que voltou agora dessa vez para o Everton, acabou o empréstimo. E falando sobre Novo, um fato curioso, inclusive do, do norte-irlandês, é que ele é considerado o rei do acesso da segunda divisão para, para a primeira divisão na, na Inglaterra. Ele subiu tanto com o Fulham, quanto com o Brighton, quanto com o chefe de United, então, finalmente ele está se firmando na, na Premier League, e realmente é um jogador que consegue jogar nesse nível. E, enfim, o time de Chris Wilder é, é um time que surpreendeu a todos, principalmente pelo baixo investimento, pela, por aquela, aquele estigma de manter o trabalho que vinha sendo
2: bem feito na, na Championship. E é isso. É, e o, o time vem de dois acessos nas últimas três temporadas. Muitos jogadores jogaram desde a na terceira divisão, como o Baysham, por exemplo. Por sinal, o Baysham, que é, muitas vezes jogou como meio campista antigamente. E por essa situação, essa estratégia dos zagueiros criarem, pode ter sido uma, uma um motivo para ele ver virar zagueiro. E é um time que depende muito do, da força física, em posição física, fazendo grandes jogos contra os times Big Six. Por exemplo, arrancaram empate 3x3 contra o United, contra o Chelsea, 2 a 2 contra o Tottenham. E além de que fizeram um jogo duro contra o Liverpool no primeiro turno, no Bramall Lane, que perderam apenas de 1x0 na, na falha do ótimo goleiro Henderson. Exato, exato. É um
0: time com, com bons números contra contra times do Big Six.
2: Inclusive a vitória contra o Arsenal também.
0: Vitória contra o Arsenal, endureceu no Bramall Lane contra o United também. Tem pouquíssimas derrotas em casa. É um time que perde muito pouco, tem apenas 11 vitórias, mas perde muito pouco, empata muito. Mas é uma grata surpresa. E de fato é uma surpresa, porque ninguém de fato podia esperar que o rendimento poderia ser tão alto assim, em uma, um nível tão alto. Porque todos sabem que a ah, Championship é um ótimo campeonato, mas a diferença para a Premier League ainda é grande. E não foi um time que se reforçou com jogadores com certa, com certa capacidade, com certo know-how
3: na, na e, Liga. E logo no início da, da Premier League, imaginava-se que o, o chefe não só brigaria para ser rebaixado, né? mas para ser lanterna. E não, então, isso é surpreendente ainda o que vem fazendo. O Heitor citou a questão da força física. É importante pontuar que o Sheffield é um dos times que mais vence duelos no jogo aéreo. Ou seja, se defende muito bem. Tem estatura para isso, né? tem vigor físico para isso. É importante pontuar isso também.
0: É, é a segunda melhor defesa do campeonato, inclusive.
3: É,
2: também. São apenas é.
0: 20
2: anos. E é bom lembrar isso. também que eles estão nessa briga pela Europa League, não só pela Premier League. Eles também estão vivos na Copa, na Copa da Inglaterra, onde nas quartas de final vão enfrentar o Arsenal em casa. Arsenal que está desesperado né, para,
0: quem sabe, ganhar a FA Cup e não perder, não perder as vagas nas competições europeias, o que, que não acontece desde 1995. Puxando agora um pouco para outro time, que talvez não seja nem uma grande surpresa, que Nuno Espírito Santo vem fazendo um grande trabalho no Wolverhampton desde o ano passado, eu vou pedir agora um pouquinho para Jonathan, falar falar sobre sobre a equipe do Wolverhampton.
3: Bom, João, é, como você falou, realmente não é uma grande surpresa mais, porque esse projeto do Wolverhampton, ele já é de alguns anos, desde quando o investidor chinês assumiu o clube e tem toda aquela relação com o Jorge Mendes, que é um grande agente no futebol, e que foi ele que acabou facilitando a chegada de jogadores portugueses, né, como o Rui Patrício o Rubem Neves, João Moutinho, o Jota, Pedro Neto, enfim essa toda a legião portuguesa que se diz né, com, em relação Bruno. aos jogadores do do Wolverhampton Over, Oi? Bruno Jordão também veio da lá Bruno Lava. Jordão é Podense enfim são diversos jogadores e a campanha do Wolves para da passada ela já tinha sido histórica porque 57 com 57 pontos esse número de, de pontos ele foi o maior de um clube já já recém promovido à Premier League então esse Acabou levando até a equipe à Liga Europa, né? Então, de certa forma, já foi histórico de tudo que fez na temporada passada. Esse ano é o sexto colocado, mesmo mutuação do United, ou seja, continua brigando por competições europeias, visto que ainda podemos ter uma grande capacidade entre essas posições, já que o City passa por um, um processo de, talvez, um banimento temporário da, da Champions League, enfim, isso pode ser modificado no decorrer da temporada. Na Liga Europa, foi o segundo no seu e foi classificado, né? Então, está nas oitavas da, da própria Europa League, empatou com o Olympiacos no primeiro jogo e tem o um próximo jogo que deve ser realizado em, no mês de agosto. Enfim, esse projeto, ele é de longa data e vem gerando muitos frutos, né? E um ponto importante, como é que joga esse Wolves do do Nuno Espírito Santo? É também um time que joga com três defensores. É algo que está sendo muito usual, né, corriqueiramente na Europa. Tem o apoio muito bom dos seus alas, no caso do Dorrit e o Johnny Castro, que participam muito desse, desse jogo. Claro que o Wolves que, que mudou muito o seu estilo de jogo em relação àquele praticado da segunda divisão, já que na Championship tinha muito mais a bola, né até porque os, os seus adversários eram um pouco mais fracos, e, e claramente, né? em relação à Premier League. E a partir disso, o Nuno Espírito Santo percebeu que ele não teria como controlar tanto o jogo como na Championship, então ele passou a ter uma solidez de defensiva muito grande ele tem a frente de seus defensores, o Ruben Neves como aquele primeiro, e a frente tem o Moutinho e o Donker. então isso acaba facilitando muito essa, esse momento defensivo da equipe tá, que fecha com oito, digamos assim quando, no caso fecha a linha de cinco, né, com os três à frente, então essa proteção acaba sendo importantíssima para que assim o time possa contra-atacar, possa utilizar muito bem o pivô do, do Ruben, do do, do Jimenez, né, que é um jogador que faz muito bem isso, ele cai para os lados e, e puxa esse pivô Ajuda muito esse momento. Então, em resumo, é assim que, que o Wolves joga e que vem fazendo uma boa temporada mais uma vez. E, claro, que continuará fazendo, porque esse projeto é um projeto ambicioso e a médio e longo prazo. Exato. É,
0: vou fazer uma pergunta agora para o meu candidato, para a Gera, Gera qual, qual dos dois times você, você acha que tem um projeto melhor? Qual dos dois times você acha que consegue... Terminar melhor essa temporada e até alcançar melhores resultados.
1: Cara, eu acho que por ser um trabalho que não é, não é de hoje, né? A gente já conhece há um bom tempo, ele, que que é muito, como eu posso dizer, ele é muito encaixado. As peças são tem mais de uma peça para praticamente todas as posições eu, e um técnico que entende muito bem que todo elenco elenco pode dar de melhor. Com certeza eu fico com o vermelho. É um time extremamente competitivo né? Tem jogadores que, além de técnicos São muito obedientes em todas as funções Que eles tem que exercer E por mais que eu goste muito do chefe De esteja muito feliz também Pelo pelo que, pelo que o Chris Wilder, Wilder Tenha fazendo É muito difícil não colocar o Wolverhampton Até porque é mais uma temporada Brigando por competição europeia Então não é algo algo simples O chefe é uma surpresa Mas não sei se é, vai ter tanta força assim, por exemplo, para continuar tendo grandes resultados todos os anos. É, já o Wolverhampton já consigo enxergar um time que tem tudo para brigar muito com todo com o top com o Big Six para para alcançar ainda mais grandes resultados, né? É, porque é um time muito ciente do que tem que fazer e muito correto, né?
0: é, Puxando agora um pouco para o campeonato francês que já terminou. Duas, duas grandes surpresas podem ser destacadas, que é o Rennes e o Rennes. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Hems. é O Rennes, para muita gente não sabe, mas é um time de muita tradição na França. Tem seis títulos da Ligue 1, tem duas Copas da França, inclusive foi vice da Liga dos Campeões para o Real Madrid duas vezes na, na década de 1950. 1956 e 1959. Pouca gente sabe disso, inclusive que dois dos títulos do Real Madrid, da Liga dos Campeões, foram em cima do Rems. É... O Rems, que subiu na temporada 17-18, já com o técnico atual, que é o Davi Guion, subiu sendo campeão da Liga 2. É... E, temporada passada, conseguiu um, um, uma boa classificação. Ficou em oitavo lugar, fez uma temporada tranquila. Mas, começou essa temporada preocupado, porque perdeu dois dos seus principais destaques para o início desse, dessa temporada, que foi o goleiro Mendy, que foi para o Rennes, com a saída de Kulbeck, cool e Bjorn Engels, o zagueiro que, que foi jogar a Premier League, tá? no Aston Villa. Porém, conseguiu trazer o Raikovic, que era do Maccabi Tel Aviv, para o gol, e Raikovic acabou se tornando o melhor goleiro da, da Liga 1 nessa temporada. É, a campanha do Reims é impressionante, ficou em quinto na, na Liga e 1, tá para se classificar para a Liga Europa, caso o PSG fature a, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa, o que é algo muito cabível. E Raikkonen foi, foi uma grande muralha lá atrás do time do, do David Guion, que geralmente joga no 4-2-3-1 com, com uma zaga muito firme formada pelo Thomas Fouquet o Axel Dizazi, que até está sendo cobiçado pelo Southampton, o Yuris Abdelhamid e o Hassan Camará. É, e falando um pouco sobre o ainda, um fato curioso, é que ele teve cinco pênaltis contra ele nesse campeonato. E ele pegou quatro. Ele defendeu quatro. Então, é um goleiro que, além de ser muito bom e muito novo, já com experiência internacional na, na seleção da, da Sérvia, ele é um pecador de pênaltis. Então, isso pode favorecer o Rems num, num, num critério de Copa mais à frente, num, num cenário de disputa europeia, novamente. Então, vale salientar também que, que o Rems não tem muita força ofensiva, tanto que foi o segundo ou terceiro pior, pior ataque da, da Ligue 1. Porém, a muralha, os, cinco defenso, os quatro defensores e o goleiro fazem com que o, que o time o time francês seja um time muito forte e muito difícil de ser batido. A maioria dos, dos jogos do Rems, os resultados que, que a gente encontra são, são 1 a 0 1 a 1 0 a 0 2 a 0 mostrando que é uma defesa muito sólida. E é assim que Davi Guion conseguiu guiar esse time para uma grande campanha, uma campanha que não acontecia desde a década de 1980, a, após o primeiro rebaixamento do Rems. E terminando aqui a fala sobre o Rems, eu vou pedir para ele tô, falar um pouquinho sobre o Ren. Ren que é o atual campeão da Copa da França, em cima, em cima do PSG. E então Heitor vai falar um pouquinho sobre,
2: sobre esse time. Então, o Ren é outro time que vem crescendo muito no cenário nacional francês recentemente. Como o João falou, eles ganharam a última Copa da França em cima do PSG, inclusive, nos pênaltis. Logo, eles se classificaram para a Europa League esse ano. É, é bem verdade que eles decepcionaram. Tiveram apenas uma vitória e um empate e quatro derrotas. Eles foram a lanterna do grupo. Porém... Foram terceiro, acabaram em terceiro lugar nesse campeonato francês, com 50 pontos, 38 gols marcados e 24 gols sofridos. Como eu falei que ele vem crescendo, ele, ele foi quinto colocado na temporada 2017-2018. Tendo feito é, chegada à oitavas de final da Europa League na temporada seguinte. É bem verdade, na temporada passada eles ficaram em décimo. Mas como ganharam a Copa, compensa de certa forma. O treinador, eles são treinados desde a final de 2018 por Julian Estefan. Técnico Potencializou esse time, adotando o 4-4-2. Na temporada passada, tinha Esmailaçá e Benafá como grandes destaques, principalmente. Ambos saíram para essa temporada. E quem assumiu esse papel, não direi de protagonismo, mas de grande destaque, assim, é o Camar Vingar. Jovem volante de apenas 17 anos, que já mostra muita personalidade, bem consolidado no clube, inclusive apontado para sair para clubes maiores. Tipo, por exemplo, no final do ano passado era, era avisado pelo Borussia Dortmund e recentemente chegou a ser ventilado pelo Real Madrid. Porém, não é o único destaque do clube. Por exemplo, nessa janela de janeiro, o Ren trouxe para fazer a dupla de volantes com o Kamavinga, o Enzo campeão do mundo, com o volante que passa pelo Sevilha, pela Roma, pelo Stoke. E conta com outros destaques. Por exemplo, a dupla de ataque tem em Bayern Yang, passagem pelo Milan, dez, fazendo 10 gols nesse campeonato francês. As laterais também são bastante utilizadas. Tipo, as laterais são muito rápidos e fortes, como o Maussar na esquerda e a Maritra Orelha na direita. Então, é um time que sempre, nessa temporada, por mais que tenha tido uma queda nessa reta final, sempre, manteve, sempre se manteve lá em, cima, lá em cima. Bastante, É bastante forte. Em, em teoria, tende a manter esse crescimento. E um fato curioso é que logo agora, em fevereiro, o presidente do clube Letang, ele foi demitido pelo mandatário. Visto que, ele por mais que tenha sido o presidente mais vitorioso recentemente pelo Rennes, inclusive desde que ele assumiu, se tornou presidente o Rennes, somadamente de todos os campeonatos, é o é o quinto colocado da França. Porém, a, ele é um... chamado na França, ele é muito resultadista, demitindo muitos treinadores e tal. Então, na primeira oscilação, no caso, no período da Europa League, do, no ano passado, que o René foi a lanterna, é, o próprio Stefan reclamava que Letang ventilava nomes, cogitava nomes para substituí-lo, o que gerou um atrito interno, uma queda de braço que foi vencida por Stefan quando o mandatário do René, o François-Henri decidiu ficar do lado do treinador.
0: Vale lembrar também que Ramari Traore, o lateral direito, que é um grande destaque do Rennes nessa temporada, faz parte da, da boa geração de Mali. Mali tem o Marega, Mali que tem o Genepo, do Southampton, Samaseku, Haidahá. É, Dumbiá, Dumbiá também, do Rennes.
2: Do Rennes, do Rennes.
0: Isso. E, Enfim, eu, um fato curioso é que, é que a cidade de Rennes é uma cidade que respira o futebol. É, inclusive um, um amigo meu fez um intercâmbio para lá recentemente, e ele tava lá na época da, da conquista da Copa da França, e ele disse que a festa, mesmo, mesmo com o jogo sendo em Paris, a festa na cidade foi um absurdo. For, foram dois dias de festa o tempo todo, mesmo o jogo, o jogo sendo num sábado, festa até a segunda, enfim, é bom bom ver esses times com certa tradição, voltando a crescer no, no cenário tanto francês, quanto no cenário europeu. É... Agora a gente vai falar um pouco sobre os dois destaques e surpresas da, da La Liga, que são o Granada e o Getafe. Então, começando com o Gera, eu queria pedir para ele falar um pouquinho sobre o Getafe, que talvez não seja nenhuma surpresa, até porque Bordalás vem há muito tempo fazendo um trabalho bom desde, desde a
1: La Liga 2.
0: E, então, Gera, o que você tem a falar sobre o
2: Getafe?
1: Bom, é João, é, o Getafe, como você disse, né, não, não é que chegue a ser uma grande surpresa para quem acompanha há um tempo já, desde que retornou da La Liga, né, Liga, 2, a Liga Adelante, no caso. É, sempre teve muitos bons resultados, o Bordalais sempre é, deixou, até hoje, sua né, filosofia é muito vista até, até lá, e o Getafe é, é legal porque é um dos times que menos, que menos recebe, tem é, menos capital na, na La Liga, é, e mesmo assim consegue ser muito competitivo. Eles voltaram, mas, é, voltaram num rendimento bem abaixo, né, né, nessa, nesse retorno da pausa, normal, para um time tipo que joga em tanta intensidade e estava num momento muito bom de sequência de jogos da parada, mas não deixa de ser uma equipe altamente competitiva. É, joga no 4-4-2, sempre joga no 4-4-2, não é uma equipe que faz contratações gigantescas, é, a gente até brinca, né? no Twitter muito, que são os coringas do, do Getafe, porque o, o Getafe gosta de comprar jogadores que fazem mais de uma posição, é meio que requisito básico para jogar no Getafe. O Cocurella, que era um cara que se destacou muito no Eibar, no na temporada passada veio, era lateral esquerdo, né mas no Eibar exercia a função de um de um meia pela esquerda e continua exercendo essa função, ele é muito importante, é um cara que dá muita profundidade, é muito veloz, pressiona muito bem Algo que o Getafe faz muito, que é pressionar, caso não possível. É, faz aquela transição para defender é, mais é, atrasadas, né, no caso. E Mas também tem desafogos técnicos, o Jaime Mato, o Jorge Molina, o Arnold Ricks, são três atacantes muito bons tecnicamente. Tem um Davidson, que muita gente é, achou estranho, o Getafe atrás, mas encaixa totalmente no que o Getafe quer, que é um time que gosta de jogar com a bola direta e nisso, o Davidson é muito bom, né? é um time que usa muito físico, o Davidson encaixa nessa ideia, tem dois meias centrais ali que são o Arambari e o Maximovic, que se completam muito, o Arambari é um cara que sabe Sim. estar jogando, mas desarma muito bem, lê muito bem, tem uma leitura muito boa do jogo, o Maximovic sai um pouco mais, pisa mais na área, finaliza, também é muito bom, e a defesa que tem o Genê, que já é, faz um tempo um dos grandes defensores do futebol espanhol, não sei como ainda não saiu, né faz, faz mais uma temporada muito boa. E é uma equipe extremamente consciente do que ela, quer, do que ela precisa entregar. O Botalás ele consegue potencializar todos os jogadores que ele tem, consegue tirar o melhor de todos. Um exemplo é o Nion que é um cara assim que sempre foi muito criticado, é, por ser muito é, limitado tecnicamente, mas ele virou um meio pela direita nesse time, ele é que é lateral, mas virou um meia pela direita e acabou, acaba sendo um cara, um cara de muita força, né do jeito que o Bordalas gosta. então o tá é um time muito coeso e, que, e altamente competitivo. Não é uma equipe que vai tipo, não vai propor muito jogo jogo, é, mas ela se defende bem, ela tem esses desafogos técnicos que funcionam, não tem medo de, entre aspas, jogar feio para ganhar, e esses resultados vão, vão mostrando, até porque o time está vivo na Europa League, eliminou a Ajax, né, e, e ali está tá, tá garantindo de novo vaga europeia Europeia é, pela La Liga, se não me engano está na sexta colocação, sexta ou quinta colocação. Quinta, e... quinta. Quinta colocação, exatamente, e está na briga, está na briga para o Champions League também, se não tivesse tropeçado nesses, até onde a gente está gravando aqui, três jogos, né, contra Granada, perdeu de 2x1, é, empatou com o Espanhol e, e, é, e empatou também com o Eibar. Esses pontos é, perdidos são muito complicados. Eram três jogos que tese o Getafe tinha que ganhar. E botaria o time na, na, na Champions League, entre os quatro. Mas não, acabou não funcionando e o time tem que se recuperar logo.
0: Vale lembrar também que, que antes da parada, o Getafe teve um tropeço muito grande contra o Sevilla, né, em casa. Um jogo que se o Getafe, tirando, tir, é, tendo em consideração a pontuação de hoje, se o Getafe tivesse ganho, o Getafe estaria na, na, na zona de classificação para a Champions League com dois pontos à frente do Sevilha, que hoje é o quarto colocado. Então, são pontos perdidos que não voltam atrás e que podem, podem fazer com que o Getafe acabe perdendo essa vaga na, tão sonhada na Champions League, né? É, agora falando de surpresa, de fato, a grande surpresa na, na temporada da La Liga é o Granada. Granada que já chegou no seu recorde de pontos, nunca tinha feito mais de 41 pontos na, na La Liga. E com empate com, com o Real Bet na, ro, na, rodada, na, na rodada de meio de semana, num 2x2, com gol de soldado no fim, atingiu o seu recorde. E... Eu vou pedir também, de novo, para a falar um pouquinho sobre, sobre o time de Diego Martinez, que, que vem mostrando um grande futebol essa temporada. É, principalmente o Carlos Fernandes lá na frente. Um, um centroavante, mas que também joga um pouco no recuado. Altamente técnico, que vem trazendo, vem trazendo e gerando bons resultados para a equipe do Granada. Então, eu vou pedir de novo para a Gera falar um pouquinho nosso especialista em lá liga falar um pouquinho sobre o, sobre a equipe de, de, do Granada
1: é o, o Granada ele também ele ele é uma surpresa é, é, no início do campeonato eu mesmo achava que o Granada ia ficar naquela briga ali para não cair mas tendo na, na cabeça que o trabalho do Diego Martins é muito bom foi muito bom na, na segunda divisão também né ele que foram os dois times que subiram direto o, o Granada e o Osasuna com o Osasuna sendo campeão mas é, o, esse é um time que se comporta meio que De forma parecida com o Getafe Só que não abusa de, desses coringas que eu disse né? É um time que tem as posições mais definidas Até tecnicamente gosta mais de rodar a bola Mais do que o Getafe é, Tem uma dupla de ataque muito boa Que se completa muito Que é o Carlos Fernandes faz a temporada excelente E pertence ao Sevilla E foi até é, engraçado falar mas ele foi até sondado ali pelo Flamengo recentemente. E, mas ele, o soldado ali, se completa muito bem, o soldado não é um jogador inteligente, é um jogador experiente, ele sabe jogar na liga. É, e, isso tem, e isso tem ajudado muito o Carlos Fernandes né, nessa questão. Além disso, é, essas linhas de. A primeira linha de quatro, né? Tem um, como destaque, um, como destaques, né, no caso, o Davi Martes, é, que, se eu não me engano, ainda pertence ao Dinese, é, que faz uma temporada excelente Sim. também. Sim. Tecnicamente, talvez seja o melhor jogador do time, jogando até mais aberto ali pela direita, às vezes pela esquerda. Não,
0: ele foi comprado pelo Granada no início da temporada, 3 milhões ah, e meio.
1: Ah, então foi uma excelente contratação. É um cara que realmente vem, vem é, demonstrando um futebol muito bom desde o início do campeonato. E também tem o Angel, Angel Herrera, que é, vo, é um volante que pertence ao Manchester City. Muito provavelmente não vai ficar no City, né? Ele eu sei que está emprestado mas é um dos grandes caras que desarmam na Liga, é o terceiro com mais design, se eu não me engano, é, mas também sabe se jogando, tem um bom chute de fora da área e, e, e vem também entregando muito mais do que se esperava. né? E algo que é destacava nesse time do Granada é que, como ele sabe usar no tribunal dois laterais, o Neva, pela esquerda, e principalmente o Vitor Dias, é, pela direita, né? que é um dos caras que tem mais assistência entre defensores na, na La Liga, e além, além de ter um sistema defensivo que, tudo bem ultimamente tem sofrido um pouco mais mas não é, não é ruim, é até sólido com o Rui Silva no gol, o Germa na defesa com o Domingos Duarte ou seja, é um time muito competitivo também que venceu o Barcelona já na temporada venceu o Getafe não são, é, é, tudo bem, os dois em casa mas é, é muito difícil né, jogar no Eroscarenes que é o estádio do Granada mas o trabalho do Diego Martins é, é espetacular pelo material humano que ele tem. Ele, ele assim como o Botalhas, ele consegue tirar muito bem do time. Né? É equipe que não joga tanto assim no jogo direto. Gosta de botar a bola no chão, gosta de achar triangulações, associações. Com o Carlos Fernandes descendo um pouco mais para auxiliar, às vezes como segundo atacante. É, é um time que tem ideia do que ele pode fazer. Não tenta sair, não tenta... Fazer coisas com uma saída mais curta, né? Pelo chão, não tem medo de dar chutão. Também gosta, as, a, aplica a ligação direta, mas não é um tem muito versátil. Você você pode até não gostar de ver, mas ele sabe aplicar o que ele precisa. Então, o granada tá se eu não me engano, está na décima colocação e isso e fazendo um trabalho assim espetacular, como, como o João disse. Já, já chegou no recorde de pontos. E, e vai derrubando um futebol bom né? não, só, não só nesse retorno mas no campeonato inteiro o Granada até no início do campeonato estava brigando ali em cima nas primeiras colocações, mas é normal uma equipe que é né, limitada em termos de elenco, não aguenta brigar com o Real Madrid, Barcelona, Atlético o Alavés que fez isso na temporada passada também não, a gente sabe que não aguenta mas acabou criando uma gordurinha legal pro time e ele tá demonstrando esse bom futebol merecidíssimo e, e que talvez, dependendo dos próximos resultados, por, por estar uma briga muito muito é, legal, ele pode arranjar uma vaga até na Europa League, dependendo é, dos outros resultados também. Acho que até o décimo colocado, que é ele, é, a briga pela Europa League está bem legal e seria espetacular para um clube assim conquistar uma vaga numa competição europeia.
0: Vale lembrar também que, que o Granada chegou a ser líder, né? No, no início do campeonato, algo que surpreendeu a todos, e é normal essa oscilação e outro ponto positivo do, do Granada é que tem um contra-ataque muito forte com, tanto com o Aziz quanto o Iangel já, já roubam as bolas potencializando tanto o Maquis quanto o Fed ou então o Antônio Puertas. É, e contra o Betis, a gente pode ver muito isso no gol do, do Carlos Fernandes no primeiro gol do jogo Golaço. Que foi no contra-ataque que pegou a defesa do Bet completamente aberta. Completamente aberta. Então, o time, o time de Diego Martínez sabe potencializar é, esses buracos,
1: digamos é, assim. É, eu, é, eu gosto de, de comparar o que o Granada é muito com o, o Fortaleza do Rogério Sen. Porque é um time, assim, ele, ele gosta da bola, mas dependendo da, do jogo, dependendo de como está o jogo, contra quem é o jogo, ele se adapta as, as, ao que o jogo entrega, Exato. não tem medo, ele não tem medo de contra-atacar, de, de ficar, de ser mais ativo, de esperar mais para sair no contra-ataque, assim como ele gosta de trocar passe circular a bola. Isso depende muito do jogo. Contra o Mallorca da vida, o Granada vai ter mais a bola, ele vai buscar mais uma, né, os desmarques, uma triangulação aqui, uma tabela, ele vai buscar mais isso, mas contra um, sei lá, um Sevilha da vida, talvez ele espere mais para sair no contra-ataque. E eu gosto dessa comparação. É um
0: time que se adapta muito bem ao que o jogo propõe. Exato. E falando até de Fortaleza, eu lembrei do jogo... De, falando dessa adaptação, eu lembrei do jogo do Náutico e Fortaleza. Para quem não sabe, eu, eu sou torcedor do Náutico. E Náutico e Fortaleza, o Náutico precisando da vitória na Copa do Nordeste, agora no último jogo antes da pausa, não deu a bola o Fortaleza. E o Fortaleza é um time que joga com a bola, mas soube se adaptar e fez três gols em contra-ataque. Então... O Náutico até atacou mais, que é o Fortaleza, nesse jogo, mas levou três gols merecidos pelo Fortaleza, não contra-ataque. Então, a equipe de Rogério Senna soube se adaptar. É, voltando, voltando agora para o âmbito do futebol europeu, eu falar um pouco sobre a Bundesliga, que falta uma rodada para o seu término, e a gente separou dois times como, como grandes surpresas. A gente já falou no podcast anterior sobre o Gladbach e o Leverkusen, então, dessa vez, a gente focou no Wolfsburg e no União Berlim, que surpreendeu a todos. É, então, começando por Jonathan, eu ia pedir para ele falar. Jonathan, não. Não, Heitor. Eu, eu pedi para ele falar um pouco sobre, sobre o Vols.
2: <risos> é, é. Então, o Volksmoke. não dá para dizer de certa forma que é uma grande, grande surpresa. Porque assim, querendo nos últimos campeonatos, assim, desde a época de De Bruyne, por exemplo, um pouco tempo atrás. Já, já figura essa parte mais alta, elevada da tabela? da tabela, visando competências europeias. E agora, nessa temporada, eles trouxeram o Oliver Glasner, treinador que fazia um ótimo trabalho no Lask, da Áustria, adotando, variando um 4-2-3-1 para um 4-4-2. No 4-2-3-1, as atenções do ataque era voltado para o Weghoss, atacante holandês de grande destaque, de ótima temporada, 16 gols e 3 assistências. Quando jogam no 4-4-2, é... Ginkseck Ginksegg é seu parceiro de ataque. Porém, é, bom, é importante destacar também a presença de Maximilian Arnold no meio de campo. Ele, ele controla no meio do Wolfsburg, dito ritmo. Ele tem, inclusive, quatro, é, oito assistências e quatro gols. É o homem da bola parada do time. Outro detalhe é que o Wolfsburg também trouxe reforços vindo da Áustria, Provavelmente é indicado por Oliver Glasner, como João Vitor, ponta brasileiro. jogava, era treinado por Glasner no Lask, além de tá. Pongrasic e Schlager. Paulo Otávio também isso com Schlager do Red Bull Salzburg. Até
0: o goleiro reserva, veio do futebol austríaco, acho que Paval Pervan, isso. acho que era do Lascais também.
2: Isso, isso. Outro fator curioso também é que o Wolfsburg é o quinto melhor visitante e o quinto pior mandante. Ou seja, se essa irregularidade, a, que até foi visível depois da, da volta da, da Bundesliga, por exemplo, eles venceram o Leverkusen por 4x1 e no, no jogo em seguida perderam 2x1 para o Frankfurt. Se essa irregularidade não fosse tão grande assim, talvez até pudesse sonhar com a disputa pela, por brigar por vaga na Champions
0: League. É, exato. Eu separei...
2: Sim, é, quase esqueci que o Wolfsburg também está vivo na Europa League, nas oitavas de final. É bem verdade que perdeu o primeiro jogo para o Shakhtar, em casa, em 2x1, mas está mas vivo do mesmo jeito.
0: Está vivo, está vivo. O Shakhtar, que foi até campeão ucraniano ontem, venceu acho que o Alexandria por 3x2. É, falando um pouco do União Berlim, o Union que está na sua temporada de estreia na Bundesliga, é o time do grande de Wenzel. E o Union Berlim, na sua primeira temporada na Bundesliga, já, já conseguiu uma grande campanha, livrou tranquilamente a, os, os perigos do rebaixamento, fez 38 pontos até agora, faltando apenas uma rodada. E vale lembrar que é muito forte em casa, muito, muito forte em casa, quando, quando manda os seus jogos na capital, na, na capital alemã. É, inclusive conseguindo algumas vitórias importantes, significativas, como o 3x1 em cima do Borussia no, no começo da temporada. É... O, o Fischer, que, que é o técnico do União Berlim, ele é muito criticado por ser um técnico muito defensivo. Na Alemanha existem muitas críticas em cima dele, mas ele... É defensivo, mas ele consegue trazer resultados. Inclusive, a grande maioria dos times que a gente está trazendo aqui, as grandes surpresas da temporada, são defensivos em alguns momentos do jogo. São times defensivos em momentos do jogo e conseguem trazer, trazer os resultados necessários. É, o União Berlim varia de um 4-1-4-1 para um 4-3-3. Lá na frente, com o Já, ja, com o Anderson, com o Bilter. É, vale lembrar também que o Sebastian Anderson, que está desde 2018 no, no, no Berlim, era do Kassia Lauter antes, fez 12 gols sua temporada de estreia na Bundesliga. Então, são, é um grande número para o sueco, é, que depende muito também dos cruzamentos de, de Christopher Trimmel. Ambos combinaram para seis gols nessa temporada. É, Trimmel, lateral direito, o austríaco, que tem oito assistências no, na Bundesliga. E o Union Berlim, antes de começar a temporada, perdeu um dos grandes destaques da temporada passada, que foi o Marcel Hartel, que acabou de ser campeão da Bundesliga 2, pelo Arminia Bielefeld. A gente tratou também um pouquinho sobre o Arminia Bielefeld na, no nosso podcast sobre a Bundesliga. E se reforçou com jogadores que têm certa experiência na Bundesliga, como é o caso do Christian Gentner, que veio do, do Colônia, mas tem mais de 400 jogos na, na Bundesliga. Tem mais jogos, por exemplo, do que Marco Reis. se a gente for, for comparar. E trouxe também Yunus Mali, trouxe Friedrich, trouxe Andres. Enfim, é um, time, é um time que, de fato, foi uma grande surpresa, pois todos esperavam que fosse, assim como o Paderborn, fosse seu saco de pancadas, mas o Fischer conseguiu fazer um time forte defensivamente, um time que complica para os times grandes, tanto que ganhou do Borussia, fez jogo duro contra o Bayer. Foi 2x1 um só na Lenz Arena, inclusive. O Neuer defendendo o pênalti e tudo. É... Enfim, essa foi a temporada do, do União Berlim. E agora falando um pouco sobre a Itália, a gente está chegando mais da metade para o final do nosso podcast. A gente vai falar de outro time que também não é surpresa. Mas que vem, vem de certa forma, embelezando o futebol europeu, que é a Atalanta, com o futebol ultra-ofensivo de Gasperini. E, inclusive, hoje ganhou de 4 a 1 do Sassuolo na volta na volta da, da pausa. E vou pedir para a falar um pouquinho sobre, sobre esse futebol jogado pela Atalanta.
3: Bom, como você falou, já realmente não é uma surpresa mais, até porque já há é uma regularidade nas campanhas da Atalanta, não só na Itália, mas agora em competições europeias. E é importante contextualizar todo esse momento da Atalanta. Não é algo... É recente, né? visto que a última vez que a Atalanta caiu foi na temporada 2010. E a partir dali, a diretoria ela buscou, de certa forma, trazer a Atalanta, primeiro momento, a, a, a Série A, e posteriormente mudar esse patamar da Atalanta. E isso demorou um pouco, claro, mas foi principalmente a partir da chegada do Gasperini, na temporada 2016-2017 e houve essa mudança de patamar. Ele teve um, um, uma passagem muito boa pela, pelo Genoa e que acabou levando até a Inter de Milão. Claro que não teve sucesso, ele não chegou a nem vencer algum jogo na Inter de Milão e, dessa forma, ele acabou na Atalanta. No início, o impacto não foi nada positivo, mas ele teve aquele voto de confiança para tentar colocar as filosofia de jogo e, e etc. Um ponto importante é que foi a partir dali que começou a usar muito mais a base da Atalanta. Essa interação entre Bergamo, né, que é a cidade onde a, onde a Atalanta reside, e o próprio clube foi muito importante. Principalmente que surgiu o Guinea, o Palti, né, que hoje está tá no Milan. Então, foi muito importante essa interação, a da base, né, que profissionalmente. E também com o Gasperini, houve uma mudança de patamar de certos jogadores, como é o caso do Papo Gomes, o Elitite, jogadores que todos nós sabemos que tinham um certo talento e, e, e etc mas que foram potencializados através do Gasperini. E, como o João falou, realmente é uma equipe ultra-ofensiva, com o jogo de hoje, são 74 gols em 26 jogos. Ou seja, são quase 3 gols por partida. Então, realmente, isso é de, de ser elevado, de ser exaltado, essa essa questão da dos gols marcados pela equipe da Atalanta. É, está em quarto lugar na, na no Campeonato Italiano, com 48 pontos. E na Liga da gente está viva, né, fazendo sua campanha histórica. É a primeira vez que vai à é Champions League, em 112 anos de história, e já faz história, na verdade. Já faz uma campanha belíssima. É, eliminou a equipe do, do Valencia, e tão, tá, então está nas quartas de final da, da competição. E sobre como joga esse essa atalanta do, do Gasperini? Em primeiro lugar, ela prova que essa questão de usar três defensores, ser defensivo, isso é um mito. né Então... Na verdade, a equipe começa a construir muito através dos defensores, como também o Sheffield, como já foi citado aqui pelo Edou. é Normalmente tem o, o Caldara, o Palomino e o Toloi, ou também o, o, o Jim C, que jogou hoje e né, acabou lá fazendo gol. Então, você pode até olhar os números, né? é interessantíssimo ver como a porcentagem de acerto de passe dos zagueiros ela é absurdamente é, alta. E, claro, se o campo estiver aberto, eles vão avançar. É uma equipe que os jogadores não tocam a bola e ficam, né? Não há aquele, aquela obediência muito à posição. E sim, é um jogo bem posicional e mais, assim, é, é, solto e aleatório. Então, por exemplo, quando um, um zagueiro avança, hoje, acredito que foi o, o Tolói foi reserva, né? Então, o, o, caldo, o Palomino, hoje, ele avançou, né? Teve um momento muito interessante no jogo em que ele começa, começa a chegar ao meio-campo ali. E quando ele abre no... no no, no Hatterboy, ele já passa né? então, essa, essa, é, essa triangulação, essa troca de passe muito importante. E outra questão interessante é que esse 3-4-2-1, três, esse três, um, ora também 3-4-1-2, um, ele varia muito essas peças ofensivas. Porque tanto faz ele abrir mão dessa referência, que normalmente é usar a pata, e utilizar então o Elitite e o Papo Gomes à frente, e eu o Passalete eu passo atrás, ou então ele ter o Papo Gomes como esse 1, um, e na frente ele, nesse caso, ter então o 9, que normalmente é o Zapata, ou pode ser o Muriel, ou seja, essa alternância entre essas peças ofensivas, ela é muito comum na equipe da, da Atalanta. E é dessa forma que ela cria, né? O pivô também, ele é muito utilizado. Hoje, como teve o Zapata, é muito interessante ver como o Zapata, ele sempre cai um pouco pro lado para fazer esse pivô e para ajudar. O Zapata, mesmo sendo um jogador que não é, digamos, titular, né? Até porque é essa, esse rodízio ele tem 13 gols em 16 jogos na, na Copa italiana, então é um número bem elevado, e mostra como o Gasperini usa essa profundidade do elenco, né? Ele, como a filosofia dele é tão bem estruturadamente fixa, bem postada, ele acaba utilizando o, o, essa questão do 9 hora como referência, ou então sem e também até a questão do armador, que ele tem no banco o, o, o Malinovski, que é um, um bom armador, mas que nem sempre é titular, mas que quando ele quer essa figura do armador, ele pode lá olhar para olhar o olhar banco e ter. Como uma questão defensiva, a Atalanta ela pressiona, sempre na, naquele último texto de campo, e por isso ela recupera muito a bola, mas quando isso não acontece, ela fecha então com essa linha de cinco, trazendo o, o Gozens e o Hatteborg para fechar essa linha de cinco atrás, e a partir daí ela, ela se compactar e tentar defender nesse bloco mais baixo. E é dessa forma que a gente pode assim, destrinchar esse, essa equipe que não é mais surpresa, né? é assim, uma realidade e que vem realmente brilhando os nossos olhos na, ao decorrer das temporadas.
0: Vale lembrar também que, que a Atalanta foi o primeiro time na história da Champions League a passar de fase tendo perdido os três primeiros jogos. A Atalanta perdeu para o Dinamo, Zagreb, perdeu para o Shakhtar, perdeu para o City, mas conseguiu fazer sete pontos no, no retorno e classificar em segundo lugar. Exato. É a Atalanta também vai vale lembrar essa temporada que, em três situações em cima do Lete, em cima do Torino, em cima da da Udinese, creio eu, fez sete gols em um jogo só. Então, é um futebol super ultra-ofensivo. Absurdamente. E também tem cinco a também, de...
3: Tem jogos de 5x1, 5x0. Milan. É uma máquina de fazer gols. Parla. Parla também, parla. Isso.
0: E a outra grande surpresa da... da temporada da, da Série A, é o recém-promovido Elas Verona, que é comandado pelo Ivan Juric e joga com três atrás, é, que é o é o Kumbula, o, o defensor, é, ao lado de, de Emperur e Ramani, Ramani que, que já foi, inclusive, vendido para o Napoli, creio eu, por 14 milhões de de euros, mas vai para lá apenas na próxima temporada é, é um time que usa muitos as pontas principalmente o Sofian Rabat que é irmão daquele famoso Juan Rabat, ex-Botford e Sofian Rabat que também já está vendido por 20 milhões para a Fiorentina para a próxima temporada e é um time que endurece o jogo para os times grandes, inclusive essa temporada ganhou da Juventus em casa com o gol de Fabio Borini aquele, sim,
3: aquele o grande Fábio é,
0: e, de, e depende muito de Miguel Veloso, que é o grande maestro do meio-campo. O experiente, experiente meio-campista português de, de 34 anos de idade. Ele comanda, de fato, comanda o, o, a Meiuca do, do Elas Verona. Com dois gols, três assistências nessa temporada, inclusive um golaço contra a Juventus lá em Turim. É, vale lembrar também que. que o Elas Verona tem a quarta melhor defesa. O goleiro é o Miguel Silve Silvestre, é, ex-Leeds Mar ex United, acho que quem acompanha a Championship conhece bem o, o Silvestre, e sofreu apenas 27 gols no campeonato. Então, o time de Ivan Juric é um time, é uma grande surpresa, de fato. Eu acho que, de todos os times que eu citei aqui, junto com o Granada, foram os que eu menos esperava que fosse ter uma temporada de tanto sucesso e, conseguiram, e conseguiu ter esse sucesso que, justamente que ninguém esperava. Tem, inclusive, bons reservas, como é o caso do Coroa Ganter, ex borussia Dortmund, Salvatore Boquete, ex locomotiva Spartak, Spartak Moscou, e até o ex henrique que jogou na Fiorentina. Então, foi uma grata, uma grata surpresa. E a gente vai falar um pouquinho agora de um time que não está no, no na, na nas principais cinco competições europeias, que é o Aze Elkmar, que o campeonato holandês foi encerrado sem campeão, e o Azel Kimar, justamente com a mesma pontuação do Ajax, 56 pontos, conseguiu a vaga, a tão desejada vaga para a UEFA Champions League. Aze Elkmar, que essa temporada ficou, ficou no grupo da, do Manchester United, na, na Liga Europa. Foi eliminado pelo lask Linch, que também é um time muito bom. A gente depois vai gravar um podcast sobre o futebol austríaco. Tá chegando muita novidade legal por aí. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre esse AZ.
2: Então, o AZ é um time bem interessante. Um time holandês. Joga também no 4-3-3, como é bem costumeiro lá. Explora muito a velocidade dos pontas, com Stengs e Drizzi. Além de focar em um setra, ótimo centroavante, Boadu. Tem 14 gols e 6 assistências. É um time também recheado de jovens, como o Cope Miners também, Dani David, meia, que foi pouco aproveitado no Ajax, mas lá é número 10, inclusive, meia titular. Jogo de classe também. Sim. Tem o, o promissor Oscar Winsdale também, tem 6 assistências no campeonato, lateral esquerdo.
0: Inclusive já foi convocado para a seleção holandesa.
2: Sim, sim. É importante ressaltar também que no, no penúltimo jogo, antes da parada, eles venceram o Ajax. Por 2 a 0 Ou seja... De
0: é prova... fato, ele, eles estavam na briga. É a Sim. prova que eles estavam na briga. Justamente por isso que o Campeonato Holandês foi encerrado sem campeão. Porque acredito eu que o AZ conseguiria chegar forte.
2: Pelo embalo e, a... e ainda por cima que essa vitória foi logo depois da eliminação do Ajax pro Getafe. Ou seja, o Ajax podia o desanimar ainda mais e o AZ
0: embalar, impulsionar. Até porque o AZ ainda tinha dois confrontos diretos, contra o PSV e contra o Feyenoord. Então, Feyenoord que não fez uma boa temporada, mas conseguiu recuperar e conseguiu a, a terceira colocação.
2: O AZ também, time de a, treinado por Arn Slott. ele só ficou oito uh, gols atrás no saldo pro Ajax. E também, em virtude dessa do cancelamento do campeonato sem vencedores, eles acabaram ficando com a vaga da pré-champions holandesa. Isso.
0: Gera, eu ia pedir para tu falar um pouquinho sobre esse AZ, que também não é uma surpresa, mas que, para quem acompanha há pouco tempo os campeonatos europeus, é, é um time que chama a atenção.
1: Pois é, cara. O, o, até quando você deu a ideia né, que a gente ia falar do AZ, eu fiquei empolgado, porque antes da antes da pausa da parada eu acho que um dos times que eu estava mais assistindo tirando o la liga e, e Premier League principalmente era o AZ. porque é um time assim ele ele é muito ele é muito equilibrado não é, é uma equipe que só sofreu 17 gols em 25 jogos se eu não me engano é um sistema defensivo extremamente qualificado e assim sem grandes nomes assim badalados mas muito além disso a construção do time é muito interessante é, é, é um time que, o, o, que joga no 4-3-3, né? como já disse o Heitor, mas tem uma construção muito importante vindo do meio, né? principalmente com, com o Cup que é um cara assim, que eu acho que tem futebol para estar tá numa equipe grande da Europa já, já. É, mas o trio, e, e Idris, é, Boadu, Stengs, não é de hoje, principalmente o Stengs já chama a atenção alguma temporada, o Boadu, que sempre foi um cara que teve, que tinha, barra teve muito potencial... Ele começou a, como eu posso dizer, entrar a desabrochar muito nessa temporada. E, eu, como falar o jogo contra o Ajax, o penúltimo né, do AZ na temporada, por enquanto, mostrou que o time tem, tem um equilíbrio muito mais interessante que o próprio Ajax. O Ajax teve muitas irregularidades nessa temporada, normal, ainda mais pelas peças que perdeu. É, mas o Azer demonstrava um futebol mais coeso e pronto para ser campeão, tanto que eu também concordo que eu acho que uma das razões de não terem terminado o campeonato foi porque o Azer estava muito na briga, mas muito tinha também enfiado um 4x0 no Adoreal, Ad se eu não me engano também no último jogo Isso. então é uma, equipe muito... é uma equipe extremamente bem treinada pelo Einzlott, que tem ideias muito legais, é um time que joga de maneira vertical, tem muita velocidade tem uma organização muito legal também na fase ofensiva. É, defensivamente é, é também muito versátil. Então, é, eu, eu fiquei até surpreso com esse bom rendimento do AZ e, e queria, ter, queria ver ainda eles na temporada, mas por enquanto né, ainda não, não é possível.
0: Exato. É, vale lembrar também que, que o AZ é um, é um projeto que vem dando certo há, no mínimo três anos. né Eles revelaram também o Valt Feaghost, que a gente citou no voo no o Ali Reza e a Rambach, que está no Brighton, que fez, um, fez um, uma grande temporada em 2017 e 2018. Eu acho que ele foi o melhor jogador do campeonato holandês e artilheiro antes da Copa. Foi. E na campanha que o ficou em quarto. E é isso, é um time muito bom, muito legal de se assistir, vertical, e que de fato é, é, chama a atenção de todos. Então é isso a gente a está gente chegando ao fim do, da nossa terceira edição do Eurocast, trazendo as grandes surpresas, ou não, dessa temporada. Se você chegou até aqui, muito obrigado por essa audiência. A gente, repito, a gente está tendo muitos bons resultados, e a gente está, de fato, muito feliz com isso. E agradecer também, em nome de Heitor e Jonathan, a presença de Gera. Gera contribuiu muito com, com esse podcast, que está sendo disponibilizado aí nas platas, na, em cada plataforma digital diferente. E, Gera, muito obrigado. Quer, quer mandar algum recado para alguém, falar alguma coisa antes de sair?
1: Não, só só agradecer, né, João, é, ao convite. Espero aparecer aqui mais algumas vezes, espero ser convidado outras vezes. É, agradecer ao Heitor também, ao Jonathan aqui também é, rendeu muito no debate. E só para quem quiser, né, quem não me conhece, assim, eu sei que muita gente não me conhece, mas quem quiser... Me conhecer melhor seguir lá no Twitter, né? arroba gerinhalobo underline, que lá é simplesmente só futebol, ainda mais nessa, nessa, nessa volta do futebol. Tô, só passo de evento futebol de todos os lugares possíveis. E vamos nessa. Agradecer de novo e um abração a todos. Valeu.
0: Então, muito obrigado. E a gente fica por aqui. A gente amanhã tá, vai estar tá lançando um novo episódio sobre, sobre a rodada da Premier League. Um, um episódio um pouco mais curto, sobre a rodada que, que vai se encerrar na segunda-feira. E é isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia até agora e tchau.